0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a platicar sobre la política exterior de México, sobre todo ahora el ex canciller se ha decidido a moverse a otro lado, a buscar la presidencia de la República. El liderazgo que el presidente El Observador dijo que iba a tener sobre América Latina lo ha ido perdiendo por inacción, sobre todo, y también por la reaparición de Lula en el escenario mundial y latinoamericano.
2: ¿Cómo va a ser el personal que se encargará de esa relación con los Estados Unidos? Lo que sí es
0: importante y sigue siendo importante es el te son temas como, por ejemplo, el tema
1: migratorio. Y nos acompañan, como en todos estos podcasts, a Susana Rojas y Beata Boina. Ya tenemos una propuesta de secretaria de Relaciones Exteriores, la muy eh, bien conocida y con una gran experiencia, Alicia Bárcena, hoy nuestra embajadora en Chile y quien fuera secretaria general de la CEPAL por muchos, muchos años. Se dice que era la candidata original y el observador para ese puesto, Creo que ella no podía renunciar a la tarea que encabezaba. Pero bueno, tiene que pasar primero el Senado, como quizás sepan. No es una cosa automática, tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Pero un poco lo que querría platicar con ustedes es cuáles son los retos que enfrenta la futura secretaria. Tras cuatro años de un canciller que hizo muchas cosas, pero también se dedicaba a muchas otras, con un presidente que se ha rehusado a jugar el papel que se esperaría de un presidente como el mexicano. No ha ido una sola de las reuniones importantes a las que México es invitado. De hecho, ya la última vez ni nos invitaron, el último G20 ya creo que ni, ni nos corrieron la cortesía. Beata, tú fuiste embajadora, escribiste, ya, hace, ya estaba comentando mucho de la reciente visita de la encargada de la política exterior en la Unión Europea tuvo una reunión ella con el presidente López que salió bastante bien por lo que podría reflejarse en los medios. ¿Tú qué opinas del reto, empecemos si quieres, con Europa? Que parecería que está bien encauzado
2: Sí, pues yo creo que hay muchos, obviamente, y solo un año para enfrentarlos y en ese sentido yo creo que el tiempo es muy corto, aunque hay un factor muy relevante en ese contexto que quizás podrá facilitar un poco el trabajo de la nueva canciller Alicia Bárcena, que va a asumir el puesto después de Marcelo Ebrard. ¿Cuál es ese factor? Pues ella no es aspirante a la presidencia. Y me da la sensación de que varios, varias tensiones en la política exterior, varios problemas en la política exterior de los últimos, sobre todo, último año y medio más o menos, se han generado a raíz precisamente de esa tensión entre el presidente que no necesariamente veía a Marcelo Ebrard como candidato para la presidencia y a raíz de eso, pues como que le entorpecía a veces las actividades en la política exterior. En el caso de Alisa Bárcena, pues no tenemos ese problema y eso me parece que va a generar, va a desinflar ciertos temas en la política exterior, aunque obviamente no es lo suficiente como para cambiar totalmente la política exterior mexicana que se ha caracterizado durante esos, esos años, como tú has, has mencionado muy bien, por una parte, por la actividad del canciller, que ha hecho muchas cosas muy buenas y ha jugado un papel también de eh, un solucionador de crisis de diferentes tipos. Pero por otra parte, una política exterior marcada por un presidente que durante los, el último año y medio se ha metido mucho en esa política, generando pues, muchas, muchos problemas y muchas crisis en diferentes países. Eh, en diferentes eh, dimensiones, eh, europea, la, dimensión europea la, la dirección europea es una de esas direcciones precisamente, otra es latinoamericana, pero empezando con Europa, lo que tú has comentado, pues aquí el reto fundamental es finalizar la eh, negociación de la modernización del acuerdo global que une a la Unión Europea con México desde el año 2000 y desde el año 2016 tenemos esa negociación que se está abriendo cada dos por tres, podríamos decir, y no hay forma de cerrarla porque a cada dato surgen temas nuevos, últimamente es el tema energético. Entonces cerrar ese, esa negociación y llevar a la firma de esa, moder, de esa digamos modernización del acuerdo global sería yo creo que un, un elemento eh, importante eh, que podría lograr quizás Alicia Bárcena por una parte y por otra parte, si hablamos de Europa hay que ver más amplio. No es solo la Unión Europea, es la guerra de Rusia contra Ucrania. Y, y en este contexto me da la sensación de que la posición mexicana no va a cambiar mucho eh, frente a cómo se mantuvo durante pues ese último ese último eh, año. Y recordar también que Alicia Bárcena pues es un personaje con experiencia extraordinaria, obviamente en la diplomacia multilateral latinoamericana pero no necesariamente en lo que se refiere a Europa, aunque sí tiene ese perfil medio ecológico que es importante para la Unión Europea, ni lo que se refiere a los Estados Unidos. Entonces su aportación puede ser, me da la sensación, en el contexto de América Latina, sobre todo su expertise, y quizás logrará ahí sanar algunas, algunos temas.
1: Bueno, América Latina es interesante, Beata y Azucena, porque en la última reunión importante que hubo en América Latina, la cumbre de los presidentes de América del Sur, no nos invitaron ni como observadores, es decir, sí. el liderazgo que el presidente del observador dijo que iba a tener sobre América Latina, se lo ha, lo ha ido perdiendo por inacción sobre todo y también por la reaparición de Lula en el escenario eh, mundial y latinoamericano. Azucena, ¿tú qué tan viable ves que pudiera la futura secretaria Bárcena construir una relación distinta con América Latina, dado que pues, hay muchas diferencias entre los países de América Latina eh, y el presidente del observador no ha querido invertir ni en las relaciones personales mínimas necesarias sí. para moverse más rápido. Eh,
0: yo creo que lo que podría, la viabilidad que podría cambiar con respecto a antes también es la cercanía de Alicia Bárcena a América Latina, no siendo ahorita hay embajadora de Chile creo que ella podría empujar un poco más la relación y hacer que el presidente mismo viaje, ¿no? De hecho se dice ella ella ya dijo que en septiembre eh, va a llevar al presidente a Chile eh, a conmemorar eh, lo de lo del golpe de estado eh, allá en los años 70, entonces hace, por 50 este años, la, hace
2: 50 años exactamente.
1: El Exactamente. Y el presidente Entonces,
2: confirmó que va a ir, ¿no? Lo cual, pues, exacto. Lo cual es interesante buena. ver. Uh
0: -huh. Es un cambio muy fuerte, ¿no? En, pocas, en pocos días. Eh, y creo que puede hablarnos de algo que se haga, como bien decía Beata, de manera pronta y esperita. Creo que no va a cambiar tanto esto como un cambio radical en general de qué fue la política exterior de México en estos eh, cinco años, pero al menos se puede acercar y tratar de componer algo la cosa. Ahora, en temas que yo no sé si se va a lograr, es esta injerencia tan grande que quería tener el presidente López Obrador, eh, por ejemplo, temas de política pública, temas de programas sociales, temas de financiamiento. Creo que ahí no, pues no les va a dar para convencer a estos organismos internacionales de, de, pues de, de dar...
1: Eh, bueno, no les va a dar, entre otras pues, cosas, decía Beata, ya se acabó el sexenio.
0: Lo que puedes hacer
1: es amarrar cosas, pero no puedes, nadie te va a creer te vas a iniciar sí. un programa nuevo.
0: Una cosa que yo me pregunto es, si eh, Alicia eh, Bárcena, con una, eh, eh, su personaje es tan fuerte y ha hecho tanto, que si le hace justicia estar solo un año en, en la Secretaría de Relaciones una Exteriores. Es una buena pregunta,
1: pero ella decidió que sí. Claro,
0: pues sí, nada más que Hola. se me hace que se va a quedar corto.
1: En Seguramente, la corto. Los secretarios de fin sexenio siempre le apuestan a hacer tan buen trabajo que su sucesor, su sucesor de presidente, los vaya a nombrar. Habrá que ver. Pero Beata, tú mencionaste en tu, en tu primer intervención algo que me parece muy importante, contaría un poco en ello No solo es que no tiene, hasta donde sabemos, una red de relaciones importante con Estados Unidos, sino que incluso se mencionó que cuando se liberó la posición del presidente del BIS. Estados Unidos tenía interés, le tocaba en algún sentido a México, tuvimos esa posición hace muchos muchos años y cuando México propuso la candidatura de la todavía o estaba por salir secretaria general de la CEPAL no fue bien visto por Estados Unidos, fue una retórica pues anti Estados Unidos y una serie de programas que hizo la CEPAL que no eran bien vistos por Estados Unidos. El gran ancla en la relación dijo estados Unidos había sido Marcelo Hebra, con su enorme capacidad personal de abrirse espacios, conectar, explicar lo que el presidente hacía. Ese papel, ¿cómo te lo imaginas lo pueda jugar eh, la futura secretaria Bárcena.
2: Barcelona? Mira, sí, efectivamente, en los círculos de los estadounidenses, pues es una, eh, un personaje sobre todo cuando, pues, con esa propuesta de ser eh, jefa del Banco Interamericano de Desarrollo, pues, que ha generado críticas, ¿no? Ahora bien, la posición de la canciller, pues, es bastante distinta en ese contexto, y yo creo que los Estados Unidos, pues, van a ser muy pragmáticos en ese sentido, de, pues, este, aquí está la canciller y vamos a eh, tratar los temas que son relevantes para la relación bilateral con la canciller. Además, yo creo que hay que añadir a eso un punto adicional, en los últimos tiempos, en los últimos meses, último año y medio, el presidente directamente se involucró en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Incluso podríamos decir casi presidiendo las reuniones con los secretarios, este, sea de transporte, representante de eh, de temas de seguridad eh, de los Estados Unidos, ¿no? O sea, como que se apropió, se adueñó de esa relación en muchos ámbitos, eh, marginalizando prácticamente totalmente a Marcelo Ebrard y como que dándonos a entender de que la política exterior con los Estados Unidos se puede hacer sin el canciller, ¿no? Eso pasó durante los últimos meses. Vamos a ver si ocurrirá lo mismo con la canciller, que quizás no va a estar, digamos, tan dispuesta a meterse en los temas de los Estados Unidos o quizás el presidente pues les dejará totalmente este campo y podrá en ese contexto pues introducir su propio elemento digamos de eh, de eh, en la política exterior con los Estados Unidos y en ese sentido a mí me interesaría mucho ver cómo va a ser el personal que se encargará de esa relación con los Estados Unidos porque durante la eh, durante digamos eh, la etapa de Marcelo Brá pues no tuvimos ni subsecretario, ¿no? O sea, una posición que y fue eliminada. Se canceló canciller. la
1: subsecretaría de América. Del exact
2: Norte. Exactamente. Entonces hay jefe de unidad, este Roberto Velasco, eh, que pues fue es la segunda persona después del canciller en temas de América del Norte. Y lo hizo muy de bien, o sea,
1: tejió muy bien redes. Y estaba bien. nombrado. ¿Qué? Así ¿Se es, y que podría ser. Funcionó. El
2: Mm, o sea, funcionó bien, pero la verdad es que yo creo que con la llegada de la nueva canciller, pues pueden introducir ciertos cambios eh, de carácter pues estructural en la cancillería también. Estructural para que es una gran pregunta,
1: Beata, porque estructural sí. implica romper la regla de disminución de las subsecretarías. Tendría que convencer al presidente y requiere un cambio en la ley orgánica de la administración. Sí, es
2: cierto, pero
1: también está complicado para el poco tiempo que queda.
2: Es cierto, pero está un poco raro. Que no haya Clarísimo, una subsecretaría. Pero hay tantas <risa> cosas
1: raras en esta administración que no te fijes en esta rareza.
2: Sí, bueno. Tienes toda la
1: razón. Que México no tenga una subsecretaría de América del Norte y tenga una subsecretaría de América Latina es, por decirlo, menos absurdo. Sí,
2: sí así es.
1: subsanaron sí, o sea. con un jefe de unidad que para fines prácticos era subsecretario. Pero tocas un punto que es crucial. En los cambios de sexenio cuando a un secretario, nunca habíamos visto que tanto se fuera a buscar la presidencia, originalmente se iba ya el designado, entonces el problema era menor, pero ahora hay pues, dos secretarios de Gobernación de Redes Exteriores como candidatos o exsecretarios y los que se quedan en gobernación o en relaciones o en la Ciudad de México siempre tienen esta tensión de: pues, me quiero ir con el jefe de la campaña, no me quiero quedar acá, pero no me quiero ir con el jefe de la campaña porque quién sabe si no van a pagar, quién sabe si van a ganar. Entonces, vamos a ver cómo te imaginas tú, Azucena, la llegada de alguien que, aunque conoce muy bien el ámbito internacional, uno no es del servicio exterior, uh -huh. que ha hecho una carrera en el exterior, en lo multilateral, como lo dijo Beata que lleva muchos años viviendo fuera de México, pues su pulso político, pues quién sabe qué tan fino sea, y que tiene el gran reto que decía Beata de no, hay, no existe la Secretaría América del Norte, el presidente se mete no solo a lo que decía Beata en presidir pre pre reuniones, sino en decir cosas en la mañanera respecto a la guerra Rusia-Ucrania que son contrarias a lo que eh, hemos votado en la ONU con un embajador de México en los Estados Unidos que pensaba que podía ser Secretario de Relaciones Exteriores, ¿se va a mover, no se va a mover? ¿Cómo lo ves, Susana?
0: Pues, menuda menuda tarea y pregunta. Escoge pues una. <risa> <risa> bueno, de entrada yo creo que vamos a ver qué pasa de aquí a agosto, si, si Marcelo Ebrard, pues, cómo termina esta contienda interna, ¿no?, esta continua adelantada, eh, y a partir de eso pues creo que vamos a ver movimientos eh, al interior, por supuesto, y en, en, si es que se da, no sé, verdad quizá que va a pasar, pero eh, al final de los sexenios sí hay muchos cambios, como bien lo mencionabas, no sé qué tanto ella pueda traer gente nueva que le ayude, eh, lo que sí creo que se tiene que concentrar, en alguno de los puntos que, que hemos mencionado, porque no le va a dar para todo. Eh, lo que mencionábamos al inicio de, de la parte de, de, de Europa y de este acuerdo, en donde además el presidente pues, estuvo eh, la semana pasada ahí con la presidenta, creo que ese podría ser un camino viable. Eh, la parte que veo muy complicada y, y problemática es la parte con Estados Unidos, porque, por un lado, pues, se vienen elecciones allá, creo que, por lo que estuve leyendo, no queda muy clara su relación ni con los demócratas ni con los republicanos, entonces, eh, pues no sé si realmente se pueda construir algo que, que nos ayude, lo que sí es importante y sigue siendo importante es el te son temas como, por ejemplo, el tema migratorio, ¿no? Entonces, eh, yo diría no moverse mucho de lo que ya se tiene, aunque eh, pues sería ideal que pudieran hacer eh, algo más.
1: Ahora, en el tema migratorio, aunque es cierto que el presidente al final se metió más, le había dejado ciertos temas muy claramente a Marcelo incluso contra lo que el organigrama dice, cuando sucedió el, el desastre horrendo, el incendio este, en la estación de Ciudad Juárez, se empezaba a echar la pelotita, el director, del, el comisionado del Instituto Nacional de Migración y el canciller de quién era el responsable, porque jurídicamente, no era el, el, el comisionado, pero en la práctica muchos de estos temas los había negociado, por lo menos no operativamente, pero los había negociado Marcelo Ebrard. ¿Cómo veas, ves, Beata, ese problema que seguramente no va a ser más que crecer de cara a la elección del 24 en Estados Unidos como tema político candente? Sí, habló incluso de una reorganización del instituto y fusionarlo con la comar. Al final, ya me no se acuerda que eso pasó, porque la forma en la que el ciclo de noticias se agota en menos de 24 horas nos hace muy irresponsables respecto a lo que pasó en el pasado. ¿Pero cómo ves ese dilema en materia migratoria, Beata?
2: Mira, yo, o sea, es obvio que este es uno de los temas cruciales en la relación entre México y los Estados Unidos. La nueva canciller, quiera o no, tendrá que pues, ocuparse de este tema, no tenga o no expertise, digamos. Aunque sí, cuando hablamos de la migración, ella, pues sí, tiene, cier tiene cierto, tiene expertise en el tema migratorio porque conoce a América Latina y lo no ha estudiado, la
1: separa en muchos documentos de esto.
2: Así es, exactamente. Entonces, podría aportar mucho en este, en este sentido, aunque vemos en esa relación entre México y Estados Unidos que no necesariamente las soluciones migratorias que se han aplicado coinciden con las recomendaciones este, mm. de CEPAL en Cepal. este contexto, ¿no? no entonces necesariamente no
1: coinciden. No. no coinciden,
2: o sea, el y tema de que... los derechos humanos está ahí totalmente olvidado en lo que se hace en el tema migratorio entre México y los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo, lo crucial va a ser ver hasta qué punto Alicia Bárcena tiene la capacidad de ser pragmática más que, digamos, representante de eh, ese multilateralismo propio característico para CEPAL. Que yo creo que no le va a ser muy fácil, digamos, convertirse. No,
1: tradúcenos eso. ¿Cuál es la diferencia entre operar en el mundo multilateral, en Washington o en Chile, o donde te haya tocado le haya tocado operar a ella, versus la dinámica bilateral, además desde la capital?
2: Sí, la mira, la diferencia es muy crucial. Sí, en lo, en lo bilateral tienes que solucionar problemas y crisis. En lo multilateral haces propuestas para solucionar y no pagas nada por hacer esas propuestas. O sea, no hay consecuencias políticas, básicamente. Lo escrito
1: muy bien. Yo fui embajador multilateral y es un ah, muy trabajo bien. totalmente distinto al de ser embajador <ríe> bilateral. Tus problemas inmediatos son un reporte de la OSD que es crítico sobre México bien, le puede molestar al secretario en cuestión, pero nada cambia demasiado, mientras que una crisis migratoria cambia un problema inmediato, y ese es yo creo que muy, muy buen tema ¿cómo va alguien que no está acostumbrado a la realidad de la cancha, a aprender a jugar el fútbol en la cancha, no en el pizarrón?
2: Así es, y, y en ese sentido yo creo que las primeras sí. semanas, o sea, ella va a asumir el, el cargo, creo que 23 primeras semanas, meses ya sería mucho, pero primeras semanas, bueno, son semanas de vacaciones también en el mundo. Insisto, entonces, le va a ayudar. Que,
1: tiene que aprobarlo el Senado. Hoy tuve una entrevista con el presidente de la Jucopo y tiene que pasar por mayoría de dos tercios en el Senado. Sí,
2: pero eso no creo que sea, sabes tanto el problema, porque la verdad es que es una, digamos, es un perfil con reconocimiento no, internacional. No, no,
1: el problema es que el Senado trae una grilla. Yo te apruebo a tu canciller, si tú me apruebas a unos comisionados del INAI...
2: Bueno, sí, eso no puede ser... Oigan,
1: porque, no, no. a ver,
0: pero ahí, ahí me gustaría poner un punto, porque justamente esto ya pasó, que lleva una semana, y hace una semana decían que esto iba a pasar, en, o sea, que en 10 días ella ya iba a tomar la oficina y iba a estar...
2: 23. Y no sí, ha pasado, señor.
0: y sí sí tienes razón ahí, un punto, Carlos, yo también me quedé pensando, bueno, ¿y por qué no, no ha empezado ya a ejercer en su oficina...? Eh, pues puede que ya haya algo de fondo y tiene que ver también con esta parte ya operativa, ¿no? Y de, de
1: la... la embajada, ¿alguien sabe?
2: Eso no sé, la verdad. No sé no, si ya regresó. No se ha dicho. No, no, no tengo esa, esa información. Este, pero, pero bueno, en el peor de los casos sería hasta septiembre, ¿no? Septiembre o por ahí cuando que se reúna una, nuevamente. Para un
1: periodo tan corto... Ya perdiste el 15 por ciento. Sí, presión. es
2: cierto, es cierto, es cierto. No sería el mejor comienzo, pero bueno, veremos qué, qué pasa realmente este, y, y efectivamente lo que tú comentas, Carlos, este, el nombramiento tiene que haber aprobación del Senado, es crucial y puede haber algunos pues por ahí juegos la para la cambio de apoyos. No es tan
0: fácil. La mayoría calificada no Hoy me dijo
1: Eduardo Ramírez, sale en el programa que tenemos en el 40, nos dijo al aire que se está buscando una negociación con la oposición en torno a este nombramiento, a esta aprobación, con las de pendientes del INAI. Y sabemos que no es una cosa fácil. En la fracción misma de Morena que hay opiniones distintas. Entonces, no creo que sea un reto menor. Pero tiene otro que no sé si lo vaya a tener peso, a Susana, que es el presupuesto que se arranca su aprobación el 1 de septiembre pues va a venir muy comprometido porque los ingresos petroleros están muy por debajo de lo esperado, porque una serie de gastos traen una inercia mayor de lo anticipado, porque el 24 es año electoral y hay cosas que no se pueden tocar, y seguramente va a venir un recorte a toda la Administración Pública Federal. Y la capacidad que tiene un secretario con poder para frenar eso frente a uno que no, yo sé, además, un secretario cuando se sentó en su silla descubrió que ya no tenía presupuesto, <risa> llegó sin saber este proceso. ¿Qué tan serio podrá ser esto, Susana?
0: Bueno, pues es un, es un punto trascendental, eh, porque además política exterior, para hacer cosas, me imagino que necesitas bastante presupuesto para poder mover, para poder arreglar cosas y sin presupuesto, pues básicamente... De, te quedas eh, con las manos eh, atadas, ¿no? Y yo creo que eh, si eso es una restricción y si se viene como lo mencionas, pues sí va a ser problemático, ¿no? Eh, de hecho, bueno, sabemos que nuestra, el gobierno, el, el funcionariado público ha disminuido mucho ya. A, a como estaba ustedes mismos lo dicen ya no tenemos una subsecretaría trascendental eh, dudo que la vayan a armar entonces si, si seguimos con recortes difícilmente eh, vamos a poder hacer mucho más de lo que o lo que ella quisiera yo creo que aquí la clave es enfocarse en algo es dejar a lo mejor un poquito mejor en las cosas para el siguiente pues que el, el siguiente que va a ocupar la silla presidencial él o la siguiente no entonces pero así cambios muy grandes no eh, a mí me gustaría ojalá que nos escuche pues que tomara este tema eh, de migración y también la parte pues del empleo no de, de de nuestras inversiones nunca se no sé si ella tenga algo que que ver ahí no, en pero en
1: el no es responsabilidad suya Marcelo de tenía una cartera amplia porque tenía un papel distinto es una cartera de la secretaria Buenrostro. ¿verdad? Sí, pero por
2: otra parte hay, una, hay un ámbito de promoción, digamos, de México sí. como un país para inversiones uh -huh. extranjeras. Y en ese sentido, sí, en los últimos, sobre todo, dos años, pues han hecho mucho. A ah, Marcelo Lebra, le ha interesado este tema personalmente, entonces también han hecho mucho. Pero, pero cuando hablamos de los gastos de la Cancillería, aquí justo tengo una tabla que, que este, por aquí la, la vi hoy por la mañana. Cómo cambiaron los gastos de diferentes ramos de administración 2018-2023 y en el caso de la cancillería bajaron su, bajaron su sus ingresos, digamos, el dinero que tienen para gastar 17%, ¿no? O sea, no en es la reales. Sí, en términos reales, si no es la cancillería más, afect, bueno, la secretaría más afectada, porque hay muchas que tienen pues unos golpes uh -huh. de esta naturaleza más fuertes, pero, que crecieron pero sí, hacia el 100. hay un bajón de 17% en términos reales y eso sí se ha notado, por ejemplo, el tema del personal diplomático, ¿no? del servicio exterior mexicano, este, eh, el tema de los traslados, eh, uh -huh. digamos, ausencia de, de presupuesto ¿Sí? para diferentes tipos de actividades en las embajadas mexicanas. Es una realidad de la cual se quejan los diplomáticos por ahí en los pasillos, a veces públicamente también. Y, y ha habido en ese sentido, pues, este, pues eso, temas de, pues, cómo eh, atar eh, diferentes, digamos, actividades que hacer para realizar la, los programas que, que hay, ¿no? Y eso, pues, son pequeños pasos de la política exterior mexicana que se suman, pues, a una imagen completa de esta política exterior, que no es de lo mejor en los últimos tiempos, la verdad. Y no es solamente por estos recortes eh, presupuestarios. Eso es quizás lo menos importante desde el punto de vista de lo que vemos externamente.
1: Bueno, pero es peor que eso, yo creo, porque vamos a tener un una entorno pues, volcado todo hacia adentro. O sea, las elecciones en México no son elecciones donde la política exterior cumpla un papel muy importante. Puede haber problemas no anticipables con Estados Unidos. La elección en Estados Unidos sí puede tener muchas implicaciones respecto a la relación de Estados Unidos-México. ¿Cómo te imaginas eso para un canciller, a Azucena, que acaba de aterrizar? Que va a tener que vivir en un país donde lo exterior no importa mucho, porque importa quién va a ganar tal cosa, pero que va a tener a su principal interlocutor concentrada en una elección donde México va a importar mucho y ella pues no ha hecho ese tipo de labores ¿cómo, cómo, cómo te lo imaginas? Yo creo que de, ah,
0: híjole. hay un tema muy importante que, en esta, que el presidente ha tratado de tener una injerencia también en los votantes estadounidenses, México estadounidenses y creo que este tema no agrada por supuesto a Estados Unidos y creo que va a ser un tema muy delicado para esta canciller, el controlar eso, eh, y, y no sé si sepa hacerlo, ¿no? No sé si ella haya tenido experiencia en esa materia, porque, como bien lo dices, eso es algo que va a ser muy importante en muchos sentidos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. como con México y Estados Unidos Canadá? ¿Qué tanto se va a afectar en las próximas elecciones si llegará otra vez a ganar Trump? En fin, son temas como muy delicados en los que alguien experimentado eh, en esta materia o alguien que sepa de política, pues, podría ayudar y no sé si ella esté ahí, como bien decía Beata, eh, pudiendo actuar de manera más pragmática y, y, bueno, dejar de un lado el tema ideológico, ¿no? Porque, pues, ya en ese sentido lo que nos debería interesar es eh, la... Las posibilidades que se puedan abrir para México en materia del new sharing, en materia de una migración bien llevada, eh, sin estar pensando tanto en la parte ideológica, que creo que a ella sí le pesa. Y como no sabemos bien qué va a pasar, en, o sea, principalmente en Estados Unidos, creo que tendría que ser mucho más técnico su actuar y ojalá se pueda llegar de personas que le, que le indiquen cómo tener ese camino más diplomático ese camino más de entender la política estadounidense y cómo estar pues jugando algo que beneficie a las y los mexicanos tanto a aquellos que están eh, cruzando y que tienen que llegar allá como también a las grandes, a las empresas y a todas las inversiones que antes se comentaba, entonces ojalá pueda actuar rápido Gracias
1: Susana palabras finales Gata porque el tiempo ya se nos está yendo, quieres cerrar
2: Solamente añadir quizás que eh, lo multilateral no necesariamente te enseña cómo solucionar las cosas, pero sí te enseña cómo comportarte de forma diplomática, y eso sí, <ríe> eso sí okay. puede ser muy útil en ese contexto digamos de las relaciones bilaterales, sobre todo la relación bilateral México-Estados Unidos, en el contexto electoral estadounidense donde hay dos temas cruciales, migración, el que hemos mencionado, y ventanil, lucha contra el narcotráfico. Eh, y pues yo espero que su experiencia diplomática en lo multilateral al menos podrá suavizar algunos choques que podrían surgir en el contexto este, electoral mexicano estadounidense.
1: Pues a Susana, Beata, muchas gracias y sobre todo a ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. Síganos en este su podcast favorito. Nos pueden seguir en Twitter en @cienciassocialestec, y nos escuchamos la semana entrante acá
0: Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso, Stephanie Cisneros
2: y Eva Obano.
1: Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez.
2: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.